0: Herzlich willkommen. Herzlich willkommen,
1: Genussinnen und Genossen, zu dieser täglichen Rundfunkübertragung staatlich unterstützt.
0: <lacht> Nochmal umgezogen, wie es scheint.
1: Nochmal ne, kurz in die Mitte, mitten, mitten nach Serbien rein. Ja, in, nach
0: Weißrussland.
1: <lacht> ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Alman Arabica, dem wohl besten Podcast äh, des Jahres 2020 und the years to come, wie der Ihre sagen würde. Schön, ich äh, schön, dass wir uns äh, dass wir uns zusammen äh,
0: eintreffen dürfen. Stay, wie geht's dir? Wie war deine Woche? Das ist eine sehr interessante Situation für mich gerade, weil das das erste Mal in meinem Beisein ist, dass du die Anmoderation machst. Das ist richtig, das ist
1: richtig. Aber ich habe mir das auf einen Zettel geschrieben und deswegen ähm, wollte ich das vorlesen. Ich habe ein bisschen Vorbereitung jetzt mal reingesteckt, weil ich dachte, wir müssen ja auch qualitativ Unterschiede bemerkbar machen beim Publikum. Und deswegen habe ich mir das hier auf so einen kleinen Post-it geschrieben.
0: Apropos qualitative Unterschiede, du hast gefragt, wie es mir geht, mir geht es sehr, sehr gut, aber ähm, der Übergang ist Qualität, du kannst das Video nicht sehen, weil äh, jeder für sich selber ein Video aufnimmt, aber die Zuschauer können das jetzt nachvollziehen, nämlich, ich trage ein Twitch-T-Shirt, das ist aber nicht das Highlight, ein Ein Twitch-T-Shirt, und das ist aber nicht das Highlight, das Highlight oder der Übergang ist die Qualität. Du hast es nicht umsonst gekriegt, oder? Nein, habe ich nicht. Uff, ähm, ich, oh, ich dachte was, schon, du machst jetzt eine Produktplatzierung, weil der Twitch t shirt so geschickt hat. Nein, 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 in keiner Form, das würde ich niemals tun. Und für so ein Produkt sollte man auch keine Werbung machen. Ich würde es tun. Weil den Zuschauern, ja, den, vielleicht würdest du es tun, aber lass mich erstmal ausreden, bevor hm. du sagen würdest, du tust es. Okay. Ähm, den, den gemeinen Zuschauer wird auffallen, ich mach mal hier ein bisschen was beiseite, dass man durch das T-Shirt, das ist bedruckt übrigens, man kann durch ein rosafarbenes T-Shirt mit einem großen Logo drauf durchschauen und sieht die man sieht nicht nur die Nippel, ich muss hier ein bisschen abdecken, sondern man sieht auch die Tätowierung auf mir unter dem T-Shirt. Das hat, also sowas hatte ich noch nicht, das ist, es ist förmlich Papier auf meiner Haut. Warum es hast hast du förmlich denn in
1: rosa, Also das rosa T-Shirt ist doch klare, also da, da musst du doch auch in Richtung Zielgruppenbedienung gehen. Das ist ganz klar für Twitch-Streamerinnen, die dann auch mal vergessen, einen BH anzuziehen und sich dann mit dem Twitch-Merchandise vor der Kamera
0: präsentieren dürfen. Ich muss ganz klar sagen, ich habe noch nie ein dünneres T-Shirt gehabt. Also das ist, ich möchte, ich weiß nicht, das hat, ähm, das ist, das ist frech. Das ist frech. Das kostet genauso viel wie das Get-on-my-Level-Merch, die 540-Gramm-T-Shirts, ja, hochqualitativ in der Türkei hergestellt.
1: 540-Gramm-Echt-Gold wahrscheinlich, ne?
0: Ja, und das hier, das ist ein Witz. Also für die die Frage, solltet ihr euch Twitch-Merch bestellen, ist die Antwort definitiv nein. Die Pullover. Ist das das Neue oder was? Ja, ja, das ist frech, das ist wirklich frech. Hast du da auch eine E-Mail, so eine E-Mail gekriegt? Ja, ich habe. aber das Problem war, lass mich mal ganz kurz äh, hier Businessman's Day erklären. Ähm, ich habe entdeckt, dass es Twitch-Merch gibt und habe das sozusagen zu meiner PO geschickt. Und ne, einen Tag darauf gab es eine Information, hey, es gibt übrigens hier einen 20% Rabattcode. Und ich so, bro, Really? So, ich habe das doch, ich habe das noch schön zum Vollpreis geholt. Und selbst mit Rabattcode ist es das nicht wert. Also, wenn ihr überlegt, euch den Scheiß zu holen, tut es nicht. Denn das ist wirklich billig. Das ist wirklich billig. Das ist, das ist versch- unverschämt billig, muss ich mal ganz klar sagen. Keine Ahnung, ähm, ich, 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 könnte jetzt gleich, ich, nächste Mal sage ich, wer der Partner ist. Ich kann jetzt hinten nicht auf mein Logo gucken. Ähm, obwohl es eigentlich keinen Unterschied macht, ob ich das T-Shirt anhabe oder aus, weil man einfach auf meine Titten gucken kann. Heilige ich Scheiße, das ist aber auch teuer, ne? Ja, es ist lächerlich. Es ist lächerlich. Ähm, ich habe eine, ich habe eine große Bestellung fertig gemacht, habe mich äh, gefreut, weil ich dachte, okay, jetzt kann man mal wieder gucken, da sind coole Sachen dabei. Aber die T-Shirts und ich möchte explizit sagen, die T-Shirts sind schade. Das ist verschwendung. <lacht> schade. Die schade. T-Shirts sind schade. Die T-Shirts, die Qualität der T-Shirts ist underwhelming. Schade. Für so eine große, für so eine Firma wirklich und un- Ist also- das dieses,
1: ist das das mit dem Glitch-Logo drauf oder steht ja, auf de- ja, ja. über dem Nippel des Twitch?
0: Nee, das ist mit dem glitch drauf. okay. Für, okay. Neun, für 19 äh, irgendwas. 18, 18 Pfund kostet das bei mir. Ja, ja, irgendwas um die 20 Franken.
1: Was sind denn 18, 18 Pound, Pound
0: in Euro? Das sind 19,95 Euro, ja. glaube ich. 19,93 Der also Pfund ist, ist wirklich, schwach. Der Pfund ist schwach, Gott sei Dank. Ähm, das, ist, das ist aber. Das ist wirklich scheiße. Also, es ist nicht cool. Qualität. Punkte.
1: Wenn du das in direkten Vergleich mit dem Mixer T-Shirt packst, wer, wer ist da
0: vorne? Viel Be- Mix. Das Mixer T-Shirt fühlt sich an, als würdest du als, als würdest du in, in ägyptische Baumwolle gehüllt sein im Vergleich dazu. <lacht> das ist wirklich so. Das ist unglaublich.
1: Ich habe ja ich habe ja glücklicherweise habe ich ja auch so einen Link gekriegt ne wahrscheinlich den gleichen äh, den gleichen wie du mit dem wir haben jetzt neun Menschen da kannst du mal bestellen habe ich bestellt äh, und dann äh, habe ich die Nachricht bekommen ja wir liefern leider nicht in deine Region sorry ja.
0: Ja, Schade. Nee, also es Schade, lohnt was sich auch immer nicht. machen. Hat sich, hat sich auch nicht gelohnt. Ich, ich hätte jetzt das nicht
1: bestellt, ich hätte mir dieses Unity-T-Shirt hatte ich, hatte ich im, im, im äh, hab ich auch. und ein paar Hoodies hatte ich drin. Ja, Weil die Hoodies, die fand ich, die hatte ich auch auf den alten Kollektionen,
0: die waren immer ganz nice eigentlich. Die Hoodies, die Hoodies sind auch wirklich gut. Ähm, da habe ich zwei bestellt. Und das ist okay, aber die T-Shirts lass es. Finger weg. Nein, gut, dass du es nicht gemacht hast.
1: Ja, gut, gut, gut. Also lass ich, also kommen die T-Shirts Ist das Unity-T-Shirt auch so hauchdünn? Ja. Weil ich mag Richtig. das nicht, weil ich bin da, ich bin ja auch dick und, und das schwitzt dann auch immer auch unter der Brust. Also, und ja. wenn das dann so dünn ist, dann. Oh.
0: Ja. Also es ist wie Luft. Es trägt sich wie Luft. Das kann man jetzt positiv finden, aber ich finde es eher negativ.
1: Ja, vor allem, vor allem, was nützt mir das in Irland? Ja, <lacht> Mit fließe. dem windigen Scheiß hier. Ja,
0: das ist, das ist schlecht. Heute übrigens äh, äh, äh,
1: Wetterupdate, es ist schön. Also es ist schön draußen. Mhm.
0: I <laughs> Wie Für ist es denn so jetzt? Du bist jetzt zwei Wochen da. Wie ist es denn jetzt? Ja, ich bin jetzt offiziell aus der
1: Quarantäne raus. ne? Also ich bin ah. seit, seit Donnerstag offiziell aus der Quarantäne raus, die ich natürlich sehr ernst genommen habe. Ich habe das Haus weder verlassen noch sonst irgendwas gemacht, nicht mal mit den Hunden. Das ist ein Thema, wo wir gleich nochmal drauf eingehen können. Aber ich fühle mich heimisch hier, muss ich sagen. Also ich fühle mich sehr, sehr wohl. Liegt natürlich auch ein Stück weit immer am, am Haus. ne? Hm. Also wenn du einfach ein Haus hast, dann das ist einfach ein Qualitätsupdate, ein Lebensupdate, das man sich nicht vorstellen kann, wenn man vorher Mietswohnungen hatte. Ähm, man man zahlt dann auch monatlich Geld, aber man hat irgendwie ein gutes Gefühl dabei, monatlich Geld zu bezahlen. Verstehst du, was ich meine? Mhm. So bei Miete ärgert man sich immer, wenn das Geld weggeht, weil es ist Miete. Und bei, bei Hausfinanzierung denkt man sich, oh, schön. Schön. Ein ja, weiterer mh. Schritt nach vorne.
0: Das ist aber, also ich muss sagen, das ist jetzt ein neues Erlebnis für dich, da du ja vorher auf meiner Grafschaft gewohnt hast. Richtig. Mehr oder in der, weniger. In der Scheune, kann man ruhig sagen. Jetzt kann man es ruhig sagen, äh, Stay hat, eine, hat so eine
1: kleine äh, Hütte gehabt hinter der hinter seinem Anwesen. Also auch weit zweieinhalb Kilometer vom, vom, vom Herrenhaus entfernt. Äh, der Bedienstete war noch dazwischen, die, die, die äh Marion, glaube ich. Ne? Marion war die neue. Ja, ja, die ja. hat noch dazwischen gewohnt in so einer kleinen Scheune. Und ich hatte quasi das Gartenhäuschen und habe dann neben, ja, neben ähm, Werkzeugen geschlafen.
0: Aber, ja, aber okay. das Gartenhäuschen, ich meine die 130 Quadratmeter, das ist, ja. mehr ging nicht. Ja, aber nichtsdestotrotz. Das ist ja auch, das, das ist neu. Das ist neu. Das ist vielleicht neu für dich. Aber ich kenne diese, diese Befindlichkeiten oder das Gefühl, äh, keine Miete zu bezahlen. Ähm, auch. Aber das Problem ist, dann kommen Weil so andere Verpflichtungen. Ja, nee. <lacht> das kommt jetzt andere Verpflichtungen. Beispielsweise ähm, den Hubschrauberlandeplatz reinigen lassen. Ja, okay. Ähm, die, den Golf, die, die die Wartung des Golfplatzes, die Pferde, die Pfauen. Weißt du, was so eine Pfauenpflege kostet? Ich kann's das kannst du mir gar nicht vorstellen. vorstellen. Die kämmen, die, das die kämmen immer das Feder. Ja, ja, die kämmen immer dieses Federdings durch. Und dafür müssen die mit Großwildtigern kommen und die betäuben. Ist das so? Ja, ja. Ich wusste auch gar nicht, wie Auf widerstandsfähig Auf ist, ja Bruderbasis aber betäuben, oder? Na ja, klar. Aber ja, okay. ich wusste gar nicht, wie, Pflanze, wie, wie widerstandsfähig so ein Pfau ist. Von der, von der nicht nur von der psychischen Konsistenz, die Kraft des Geistes, sondern auch physisch die sind die halten ja einiges aus das wissen viele nicht ich habe
1: jetzt äh, ich muss ich muss ganz ehrlich sagen ich habe ja auch ich habe mir ein großes beispiel an deiner an deinem tierpark genommen und ähm, das du hat hast nicht ja so elefanten endlich besucht nee das nashorn ist ausgebrochen Fuck. also der ich hatte ich habe das Halbe war Jumanji. aber auch mein fehler <lacht> Das war aber auch mein Fehler. Ich habe mir halt so, eine Faun, so ein Faungewehr mitgenommen. Und was halt genug ist, um um durch die Haut eines Faust durchzuschlagen, ja. hat das Nashorn halt nicht mal interessiert. Und jetzt ist das hier ja. irgendwo hier in Bellener unterwegs. Ich habe heute Morgen schon großspurige Nachrichten gehört, aber ich sag einfach, es ist nicht meins, ne?
0: Ja, so ein irisches Nashorn. Ja. Ich glaube, das wird sich da relativ gut ein, einfinden. Das wird in so einer Höhle leben. <lacht> in einer Höhle vor allem. Nee, ich glaube, das wird sich so ein altes Wikinger-Denkmal hier schnappen. Und dann
1: äh, gibt dann auch einfach ein bisschen authentischeres Feeling, wenn man da reingeht und man dann kommt, wird von so einem Nashorn attackiert.
0: Ja. Apropos ja, ich- Hunde,
1: apropos no. Hunde, ne? Tiere, apropos Tiere, <lacht> ja, okay. ähm, hast du gelesen, dass ähm, dass unsere wunderschöne, also nicht unsere wir sind ja beide nicht mehr unsere, aber dass Julia Klöckner die ähm, Federal Minister for Food, Agriculture and Consumer Protection, ähm, dass die äh, neue neue Regelungen, also neue Gesetzesentwürfe vorgelegt hat, die dann auch Anfang nächsten Jahres umgesetzt werden sollen, was die Haltung äh,
0: und Pflege von Hunden angeht. Ja, habe ich gelesen. Und zwar geht es da um sowohl Züchter- als auch um die Haltung selbst, ne? so wie ich das verstanden habe. Primär Züchter, also die Züchteränderungen sind wirklich aus, aus, einer, aus einer wissenschaftlichen Sicht von
1: einem Experten sehr gut. Äh, und äh, die Halterdinger sind eben nicht umsetzbar. Ne? Also,
0: und, ah ja, und, und es gibt auch diese, das habe ich auch gehört, diese Regelung, dass man überzüchtete Tierarten, und das wird insane, also ich, ich kenne das ja nur von diesen, von diesen Dokumentationen über diese Hundeschaus, überzüchtete Tierarten nicht mehr zur Schau gestellt werden auf Hunde... Präsentation, oder diesen, diesen. Shows, die da stattfinden. Das hat folgenden Hintergrund. Also de, du darfst du darfst äh, reinrassige Tiere immer noch
1: zur Schau ausstellen, aber was damit gemeint ist, ist, dass du äh, Experten, Tierärzte, Kynologen äh, zur Rate ziehst und dass du bei einer gesundheitsgefährdenden Überzüchtung, das bedeutet beim deutschen Schäfer uns beispielsweise die schiefe Hüfte, ja, wenn die mhm. mit ihrem Arsch schon fast am Boden sind, weil die weil die Beine halt 20 Zentimeter lang sind hinten oder der Dackel oder Französische, britische Bulldoggen, Möpse, dass man die eben nicht mehr auf diese gesundheitsgefährdenden optischen Merkmale züchten darf. Und wenn das der Fall ist, dürfen sie nicht mehr zur Schau gestellt werden.
0: Mhm. Ja, das ist, das ist, was ich gehört habe. Und dass man verpflichtend Ausgänge machen muss für Halter. Zweimal am Tag mindestens. Mindestens zweimal
1: am Tag und zwar äh, insgesamt Länge von mindestens 60 Minuten. Jetzt wirst du dich fragen, warum? Weil wenn man Hundehalter ist, geht man ja ohnehin mindestens zweimal am Tag oder sollte mindestens zweimal am Tag mit seinen Tieren rausgehen und der Zuhörer oder Zuschauer, falls ihr auf YouTube zuguckt, der wird sich jetzt fragen, na wie willst du das kontrollieren? Es geht gar Mhm. nicht bei dieser Gesetzesregelung primär um die um die ähm, Hunde, die im Haus gehalten werden, sondern es geht um sogenannte Zwingertiere. Das hat so eine Zucht. Äh, Das ist das hat mit den Züchtern zu tun. Ähm, Wenn du sehr viele sehr viele Zuchthäuser, sehr viele Züchter halten ihre Tiere den ganzen Tag in sogenannten Zwingeranlagen und ähm, da ist man mittlerweile Endlich auch im Jahr 2020 angekommen und hat festgestellt, dass selbst wenn es 20 Quadratmeter Zwingeranlagen sind, das nicht ausreicht, um das Tier artgerecht auszulasten. Und deswegen sollen diese Zwingertiere mindestens zweimal am Tag für mindestens 60 Minuten insgesamt Länge aus dem Zwinger gelassen werden. Ihr braucht also keine Angst haben, falls euer Golden Retriever, der auch sehr zufrieden ist mit seinen 15 Minuten Pipi machen draußen und den ganzen Tag im, im Haus ist, ähm, dass ihr dann kontrolliert werdet und gefragt werdet, ey, was schaut schon mit deinem Tier draußen? Sondern es geht tatsächlich um diese Zwingeranlagen bei Züchtern. Ähm, was sehr, sehr positiv ist, da sowohl professionelle als auch Hobbyzüchter ähm, jetzt mindestens, mindestens vier Stunden jeden Tag mit ihren Welpen verbringen müssen. Nachgewiesen.
0: Hm. Das ist krass. Also für Züchter ist das insane, weil auch die Mindest... Der Mindestplatz wird irgendwie auch verändert, den ein, ein, ein Tier haben muss oder ein, ein Welpe. Richtig. So es gibt ähm, da auch noch so eine Maßstäbe neue. Richtig.
1: Und das, das, das soll entgegenwirken, weil es gibt natürlich sehr viele Züchter, wo man keinen Hund kaufen sollte. Ebay-Kleinanzeigen ist ja super verrucht, wenn es darum geht, Tiere zu kaufen. Ne? Aber hm. ähm, für Ersthundehalter ist Ebay-Kleinanzeigen meistens immer der bessere Weg, als zu irgendeinem Züchter zu gehen. Weil wenn man keine Ahnung hat, wie der Zuchtverband ist und wie man wie man ordnungsgemäß, artgerecht züchtet, dann ist es in, den, in vielen Fällen besser. Man nimmt einfach so einen Mischlingwurf von Ebay-Kleinanzeigen, die keine Ahnung davon haben. Äh, da ist man dann deutlich besser bedient. Es gibt ja sowas wie... Ja, immer wenn man mit irgendetwas Geld verdienen kann, kommen Leute und treiben das ins Extreme. Ja. Kapitalismus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da ist es so, dass es äh, gerade bei den Hunderassen Chihuahua, glaube ich, und äh, diesen anderen kleinen äh, Hunde halten, also Zwergspitz, Pomarian etc. Pp., also diese ganzen Hunde, die im Trend sind, äh, dass die einfach am Fließband geschwängert werden. Also die Hündinnen werden am Fließband geschwängert. Und dann gibt es da eine Massenproduktion von Welpen. Und ähm, da sollen diese Regelungen reinknallen. Erstens Mindestplatz für Welpen, sehr löblich. Zweitens ähm, ein, eine maximale Anzahl an Würfen, die man betreuen darf. Ich glaube, das sind vier Stück. Da müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Aber es gibt jedenfalls auch eine maximale Anzahl von Würfen, die ja. betreut werden Gleichzeitig
0: dürfen. vier, glaube ich. Gleichzeitig vier, so. ja. Meine ich gelesen
1: zu haben. Und das ist natürlich super. Das wirkt entgegen dieser dieser ganzen ähm, Produktionsfließbandarbeit. Ähm, man sagt ja man sagt ja aus aus hundewissenschaftlicher Sicht, dass man ohnehin immer zwei ähm, Läufigkeiten dazwischen haben sollte. Was das heißt ist, bei einer großen Hündin, bei einem Schäferhund beispielsweise, ähm, der A-Wurf, also der erste Wurf wäre 2018 gewesen, dann sollte der B-Wurf erst 2020 erfolgen. Mhm. Ähm, das wäre noch eine weitere Regelung, die man die man einfügen sollte, einfach nur, um der Hündin ein bisschen Zeit zu geben. Das wird leider nicht gemacht. Normalerweise heißt es, okay, wenn die wieder reif ist, schicken wir den Bob wieder drüber äh, und dann werden wieder äh, wird, werden wieder lecker Geldscheine gemacht. Sollte Stimmt, man nicht das ist machen. halt das,
0: das Geschäftsmodell dahinter, ist die Frage. Ne? Also ne? Die Leute verdienen ja mit allem möglichen Geld, aber das das prinzipielle Geschäftsmodell mit der Fließbandproduktion von Tieren ist halt echt eine komische Sache. Also die, die, also die traurige Realität ist, dass wir sagen, es ist im Rahmen dieser Haustiersache so eine komische Sache, aber gängige Praxis beim Nutztier. Ne? Also es ist ja, das Nutztier ist ja wie so eine Art, Ich verst- also manchmal verstehe ich selber nicht, dass die Logik dahinter so verschieden ist oder dass die Argumentation dahinter so weit auseinander geht, weil es ganz am Ende ja irgendwo ein Tier ist und wird da trotzdem Unterschiede machen und ich weiß nicht, warum es so eine... Also wenn man sich ganz ehrlich die Frage stellt, warum zur Hölle regt sich jeder darüber auf, dass ähm, Hunde rechts und links eingeschläfert werden, dass die äh, Zuchtbedingungen ähm, nicht äh, artgerecht sind. Aber ganz am Ende äh, fressen wir alle das Fleisch aus dem untersten Regal mit bedruckt drauf, ja. wo ein Schwein einen halben Quadratmeter Platz hat und äh, das so hochgezogen wird. Das ist eine sehr, also ist eine sehr fragwürdige Logik dahinter. Ich, Manchmal tapp ich mich dahinter, selber dabei. Ja. Die
1: Ethik dahinter ist, 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 heuchlerisch, muss man sagen. Aber die, diese, diese geheuchelte Ethik ist auch ein Stück weit äh, menschgemacht und auch verständlich. Äh, du hast halt eine, eine, eine heftigere, emotionalere Bindung zu, zu Haustieren, Nutztiere. Und das ist etwas, das mir in Irland extrem aufgefallen ist. Das kann ich dir, da, da kann ich mal kurz ein paar Erfahrungsberichte ähm, abfeuern. Wenn du in Deutschland lebst, dann kriegst du Nutztiere nicht zu Gesicht, ja, die, die, der Metzger ist immer aufgeräumt und da hast du schon die, die schöne Mortadella vorne drin liegen, über mhm. Supermarktpräsentation müssen wir gar nicht sprechen und du siehst mhm. das eigentliche Tier dahinter nicht und das ist sehr, sehr bewusst gemacht von der, ähm, von der Wirtschaft, die dahinter steckt, weil du eben nicht möchtest, dass die Kunden eine emotionale Bindung zum Tier bekommen. Weil wenn sie eine emotionale Bindung zum Tier haben, dann ist da eine Hürde, äh, die die zu diesen Konditionen leben zu lassen. Und deswegen kriegt man das gar nicht so wirklich zu Gesicht. Man hört das immer, man kann sich aber nicht vorstellen, wie wenig Platz das eigentlich wirklich ist. Ja, Ich halte nichts von Schocktherapie. Also solche Bilder zu verbreiten, wäre auch nicht zielführend, weil du dann auch ähm, einfach hausgemacht in so, einen, in so einen Blockadezustand gehst. Aber wie das in Irland gehandhabt wird, also Irland hat ja eine grüne Grüne Regierung, ja. Das ist ja etwas, wo sehr viele, sehr viele ähm, Patrioten Angst vor haben in Deutschland. Eine grüne Regierung, das geht komplett den Bach runter, wenn wir eine grüne Regierung haben. In Irland ist das der Fall. Und da sind Dinge wie äh, Import von Fleisch, äh, äh, Massentierhaltung äh, etc. pp, das ist alles halt verboten. Du darfst sie nicht mit Antibiotika vollpumpen, deine Tiere. Du darfst sie nicht, du darfst sie nicht auf, auf einem halben Quadratmeter halten. So, du 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 musst die du musst die artgerecht halten und eben nach Bedarf schlachten. So und und da hast du ein deutlich besseres Gefühl beim Konsum, wenn du wenn du den Fleisch konsumierst, weil du die Tiere hier überall siehst. Ja, ich weiß, das hat auch was mit dem Platz zu tun. Ne? Irland 4,6 Millionen Einwohner. Bei einer Fläche, die 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 bestialisch riesig ist. Ähm, Berlin nicht mal ein Zehntel der Fläche und genauso viele Einwohner. Roundabout, ich glaube 3, noch was hat Berlin. Äh, das kann man natürlich nicht, das 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 kann man natürlich nicht vergleichen. Aber dennoch dadurch, dass die Möglichkeiten hier gegeben sind, wird das auch umgesetzt und das ist für alle positiv. Weiterer großer Faktor, warum warum hier Landwirte einfach noch ein deutlich besseres Standing haben und auch deutlich mehr Geld verdienen, ist äh, die Besteuerung. Also du musst dir vorstellen, das Steuersystem ist ein bisschen weird, wenn man das zum ersten Mal hört. Hier werden un- ja. hm. hier werden ungesunde Sachen werden versteuert, also sowas wie Zucker, Alkohol, Nikotin. Da sind Steuern drauf, das könnt ihr nicht bezahlen. Also wirklich Schachtelzigaretten, 17 Euro. Ähm, eine Flasche Alkohol kostet, keine Ahnung, was kostet ein Bailey in Deutschland? Nicht viel. Äh, hier kostet es 30 Euro aufwärts. Ne? Hm. Äh, dafür sind aber alle äh, Grundnahrungsmittel nicht versteuert. Also... Milch, Kartoffeln, Gemüse, ähm, Obst, das ist alles nicht versteuert. Das ist da sind 0% Steuern drauf. Und dadurch hast du eine hast du eine bioregionale Qualität, weil auch diese Großketten regional kaufen. Das also ist total absurd, wenn du wenn du wenn du hier in, 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 in das Edeka Äquivalent reingehst, heißt natürlich nicht Edeka, aber wenn du hier reingehst, dann findest du Sachen, Obst, Gemüse vom regionalen Bauern. Um die Ecke. ihr habt noch Spar, ne? Mmh. Ja, ja, richtig, richtig. Das ist noch nicht von Edeka übernommen hier. Hier gibt es die Einkaufsketten, die ich hier habe, diese Gala. Das ist so, das ist so, so ein Ramschladen ne, mit vergleichbar mit, ich würde sagen Netto. Hm. Also da geht man hin, wenn wirklich nichts anderes aufhat. Ja. Und das auch überall. Dann gibt es, dann gibt es Spar, dann gibt es Centra. Und jetzt haben wir hier noch einen riesigen Aldi, der hier gebaut worden ist. Und das ist alles ah, für Aldi. 500 Einwohner kann man sich nicht ausdenken. Lidl gibt es, Tesco gibt es noch, aber da musst du alle ein bisschen weiter rausfahren. Und selbst diese großen Ketten haben alle regionale Qualität. Ist komplett insane.
0: Das macht natürlich, das macht natürlich einen guten Eindruck, aber ich würde es allgemein interessant finden. Das ist natürlich immer so eine Sache, aber du hast es richtig gesagt, die emotionale Bindung zum Tier fehlt. Ich bin selbst ja mal Zeuge gewesen von der Schlachtung, von vorne bis hinten. Das war meinen Eltern wichtig, ja, ja. Ich habe also das Tier gesehen, wie es getötet wurde, das Tier gesehen, wie es auseinandergenommen wurde, abgebrüht, ähm, alles, Blut aufgefangen, Blutwurst, alles, ich habe alles gesehen. Ähm, Und das hat mir auch geholfen im Verständnis dazu, es hat mir spät geholfen, aber die Entwicklung war wichtig, im Verständnis dazu, wo das herkommt. Und ich habe das Gefühl, das würde vielen Leuten helfen, zu verstehen, woher das kommt. Und ich glaube, dass der Fleischkonsum maximal einbrechen würde. Und das interessiert natürlich die Lobby dahinter auch und die die Produktion. Wenn du nicht zum Metzger gehst und sagst, hier, ich nehme die Wurst, sondern wenn du zum Metzger gehst und sagst, hier, ich will die Wurst von dem Tier. Hm. Verstehst du die Logik? Also das ist ja das ja, ist, ich verstehe. Es
1: ist bei mir nicht anders. Also wenn du 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 stellst deinen Konsum extrem in Frage, wenn du wenn du siehst, was denn der Preis für den sehr niedrigen Einkaufspreis für dich
0: ist. Ja ja genau. So, und und du, du hast du hast dann dieses du hast dieses Gesicht, du hast dieses Gesicht und das ist glaube ich etwas, was viele brauchen. Also ich glaube, es wird vielen Leuten helfen. Es würde natürlich nicht all, alle davon überzeugen, auf Fleischkonsum zu verzichten, das soll es auch gar nicht. Sondern es würde einfach nur ein Bewusstsein schaffen und das Bewusstsein ist das so Wichtige. Das Bewusstsein ist das, was die, was diese in, was diese fanatische, ähm, dieser fanatische Aktivismus von Veganern und Vegetariern die ganzen Jahre so kaputt gemacht hat. Ja. Nämlich dieses Überzeugen vom Gegenteil dieses auf Krampf beweisen, dass man so ein schlechter Mensch ist, weil man es macht, weil man Fleisch ist. aber es hat halt überhaupt keinen Effekt, weil Leute nicht, weil Leute eine jahrelange Erziehung nicht umstellen, weil irgendein Typ, den sie gar nicht kennen, sagt, du bist deswegen ein schlechter Mensch, ja. sondern du musst denen halt die Alternative zeigen und sie selbst entscheiden lassen und dann guckst ich, du. ja ja, ich glaube, der langfristig erfolgreichste Weg wird der des bewussten Konsums sein.
1: Bewusster Konsum über Verzicht. Verzicht ist etwas, wo man, wo man glaube ich, wenige mit überzeugen kann. Also die, 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 die die sich komplett vegan ernähren, die sind, die sind selbstverständlich ethisch, moralisch die besseren Menschen. Das möchte ich gar nicht. Also das das stelle ich nicht in Frage. Aber ähm, du kannst halt nicht jeden auf diesen Verzicht einpolen, weil sie sich denken. Bestes Beispiel der, der, der Markus, der Markus Müller, der verdient seinen Mindestlohn und der muss auf so vieles in seinem Scheißleben verzichten. Urlaub geht nicht, neues Auto geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Der muss sowieso aufgrund seiner finanziellen Möglichkeiten auf so unendlich viele Dinge verzichten, dass er nicht auch noch Bock hat, auf äh, bei seiner Ernährung äh, an an irgendwelchen Rädern zu drehen. Und deswegen kauft er sich die gute Ja-Mortadella für 49 Cent. Ähm, und und anstatt anstatt diesem Menschen jetzt zu sagen, nee, du musst auch darauf zu verz- äh, verzichten, sollte man aufklären und ihn dazu bewegen, bewusster zu konsumieren und und je bewusster du konsumierst, desto verantwortungsvoller wirst du auch mit deinem Konsum und was ich damit meine ist, man muss halt nicht diese Mortadella für 49 Cent kaufen, man muss mhm. damit auch nicht jeden Tag äh, sich sich ein halbes Kilo Fleisch reinziehen, sondern man mhm. kann das zu einem Event machen, weißt du, man mhm. man ist sich darüber im Klaren, dass sein Tier für gestorben ist und deswegen äh, konsumiert man, weil man nicht darauf verzichten möchte, zwei-, dreimal die Woche. Fleisch und und das dann aber zu einer höheren Qualität und das Tier musste nicht äh, musste nicht heftig leiden, weißt du?
0: Ja. Ich habe dir ja von meinem einen Fleischtag erzählt. Ich glaube, ich habe dir da einfach von erzählt, dass ich einfach sage: ähm, In der Regel ist es Mittwoch oder wie ich ihn nenne, Mittwoch. <lacht> da ist dann halt einfach, da ziehe ich mir dann so eine Schnitte rein und dann ist dann gut. So. Aber ansonsten was übrigens auch der Hauptmotivationsgrund für mich gewesen ist, das damals zu
1: machen. Also es ist jetzt schon ein bisschen bisschen länger ja. als ein Jahr her, ist das. Und da habe ich gesagt, das finde ich extrem äh, lobenswert und äh, daraufhin haben wir das Auge umgestellt. Ne? Also, dass wir, wir, wir sind jetzt hier in Irland, sind wir jetzt so bei, keine Ahnung, wir haben jetzt, im, wir haben die letzten Tage viel Fleisch gegessen. Also wirklich sehr, sehr viel, weil wir auch ein paar ich Mal gegrillt haben. Ja, die Grillvideos, oh Gott. Ja, ja. Äh, aber, aber ähm, so im normalen Alltag eher wenig.
0: Hm. Ja, ja. Hast du, apropos ähm, fiese, apropos fieses Mistschwein. Sehr gute
1: Überleitung. Ich weiß noch nicht, wo du hin willst, aber sehr gute Überleitung.
0: Hast du das von Apo Red Red?
1: Ich habe, ich habe, ähm, ich habe das komplett, ich habe das komplett
0: durchgearbeitet. Du hast komplett rein reagiert,
1: ne? Ja, ja, ich habe komplett rein reagiert und ich habe auch
0: gestern Montes äh, ähm, komplette Reinreaktion gesehen. Also... Okay, also ich muss sagen, ich bin da nicht, also ich bin da drin, Ich heute kommt von mir auch nochmal 14 Uhr ein, ähm, ein Video, ich, ich weiß nicht, ob du meine Aussicht, Aussagen dazu gesehen hast. Ich habe ähm,
1: hab, ähm, ähm, mitbekommen, dass in der Monte-Reaktion wurde ich darauf hingewiesen, dass sehr, sehr viele Meinungen, die da geäußert worden sind, wohl erst nach dem Gespräch mit dir so ausformuliert worden. Ja.
0: Also das... Ich, ich muss mal gucken, aber ich würde erstmal, bevor ich sage, was ich irgendwie denke, würde ich erstmal deine Analyse, weil wenn du alles mhm. durchreagiert hast, dann hast du da eine also dann hast du da zumindest eine Menge Basis, die zu einer Meinung äh, geführt ja. hat. Also sag mal einfach, wie du das, wie du das siehst. Ich fasse ganz kurz zusammen. Ein YouTuber Mimi hat ein Video gemacht, wo er beiläufig erwähnt hat, dass zwei große YouTuber Leon Mascher und ApoRed ähm, Sylvie Carlson 2016 auf einer Webvideopreis-Aftershow-Party sexuell belästigt haben sollen. Das Ganze ist hochgekocht, dann hat sich noch jemand geäußert, die Karina. und jetzt gab es Ansagevideos mit Rechtfertigungsvideos, Livestreams, was man sich kaum vorstellen kann und alles mögliche dazu und das wurde, das wurde jetzt die letzten Tage komplett aufgearbeitet. So als kurze Zusammenfassung. Ja. Was sagst du?
1: Also grundsätzlich grundsätzlich möchte ich das Thema ähm, äh, Anschuldigung äh, bzw. sexuelle Belästigung oder, oder noch schlimmer äh, mal, ein bisschen, mal ein bisschen für mich definieren. Und zwar ähm, denke ich, dass äh, insbesondere wenn man Reichweite hat, sollte man sehr, sehr vorsichtig sein, äh, Partei zu ergreifen. Wenn man wenn eine Person betroffen ist, die man kennt und die man mag und mit der man befreundet ist, kann man das galanter lösen, als zu sagen, ich glaube der und die andere Seite hat Unrecht. Man man kann beispielsweise, wenn man jetzt in diesem Fall Fan oder Freund von ApoRed ist, könnte man sowas sagen wie, ähm, ähm, viele haben mich über über meine Meinung oder Positionierung gefragt und ähm, ich kann euch nur sagen, dass ich äh, ApoRed nicht als Person wahrgenommen habe, die zu sowas zu leisten imstande wäre, Uh, allerdings, uh, allerdings ist ohne, uh, ist, ist, uh, die Gegenseite nicht als Lügnerin uh, darzustellen, weil, uh, weil das, weil das Schmutz ist. Also du, du, du musst da sehr, sehr vorsichtig sein, weil wann immer du Partei ergreifst, bezeichnest du automatisch die andere Seite als, als lügend. Und das ist ein so extrem heikles Thema, dass ich persönlich mir über die Konsequenzen immer versuche im Klaren zu bleiben. Was wäre, wenn ich Unrecht habe mit meiner Vermutung. Sowas ist natürlich nie zu beweisen. Du kannst nicht beweisen, dass jemand sexuell belästigt worden ist. Das funktioniert einfach nicht. Es sei denn, du hast ein 4K-Video darüber. Und das ist in den meisten Fällen nicht der Fall. Also bist du in einer sehr, sehr schwierigen Position, wo du entweder Recht hast und dann ist es natürlich vollkommen in Ordnung, wenn du das dann auch äußerst, aber du weißt es eben nie. Und du hast immer immer heftige 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 eine ne heftige Gefahrenlage, dass du dass du eine Person, die die ohnehin mit der Situation höchstwahrscheinlich zu kämpfen hat, in in äh, als Lügnerin bezeichnest oder als Lügner bezeichnest. Und das ist das ist auf beiden Seiten scheiße. Stellen wir uns vor, diese sexuelle Belästigung hätte tatsächlich stattgefunden ähm, und du und du bezeichnest dann Karina oder und oder 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 Silvia, glaube ich, äh, Sylvie, beide mh. beide als Lügnerin. Dann sind das Personen, die sexuell angegriffen, belästigt worden sind, die öffentlich diskreditiert werden, als Lügnerin dargestellt werden und von einer Meute von 13-Jährigen mit ekelhaft widerlichem Scheiß befeuert werden. Und das ist etwas, das derzeit passiert. Dadurch, dass so viele Menschen sagen, ich glaube, Apo Red unter anderem Montana Black gibt es auf Twitter, auf sozialen Netzwerken Bilder von diesen Frauen, äh, mit, mit dem Tag, na, wer soll denn sowas überhaupt vergewaltigen? Oder so etwas würde ich gar nicht vergewaltigen. Ja? Und das ist, und das ist so ziemlich der menschlichste Abschaum, den ich mir vorstellen kann, weil, ob die Recht haben oder nicht, spielt dabei absolut keine Rolle. Wenn wenn das Beschuldigungen sind, die aus der Luft gegriffen sind, um einer Person zu schaden, dann ist das ein dreckiges Verhalten von der Person, die diese Mutmaßung in den Raum gestellt hat oder diese die, diese Belästigung in den Raum gestellt hat. Und dann sollten die dafür juristisch belangt werden. Punkt. Und das macht man über einen Anwalt. Punkt. Aber die sollten trotzdem nicht mit einem Bild in die Öffentlichkeit gestellt werden und Kommentaren wie sowas würde ich nicht vergewaltigen. Ähm, und auf der anderen Seite, wenn das der Wahrheit entspricht und du sie dann angehst, dann ist das noch ekelhafter, weil dann, weil dann kommen wir wieder in die Situation und da hat Rezo, glaube ich, vor ein oder zwei Tagen was was Gutes zu getweetet, ähm, wo er wo er sinngemäß gesagt hat und ihr wundert euch bei diesen Reaktionen, dass, äh, dass, äh, dass ein Großteil der sexuellen Verbrechen äh,
0: grau Zahlen bleiben. Ja, also das das was dazu halt also ich möchte mal Bezug nehmend auf deinen ähm, auf deinen Kommentar mit der sexuellen Belästigung machen. Moment, stopp, stopp, stopp. Äh, bap, bap. Hat er den Kommentar gelöscht? Ich glaube, er hat den Kommentar glücklicherweise gelöscht. Ja, monte? Ja, mit dem den Dings-Kommentar dazu. Moment.
1: Der hat zwei. Ja. Der hat zwei Sachen getweetet, die ich, die ich, äh, insane Scheiße fand. Und zwar ähm, Schulter berührt mit so einem Clown Emoji. Genau, das ist das ist gelöscht. Den hat er gelöscht und äh, er hat geschrieben: ähm, Apo Red ist der Kachelmann des Jahres 2020. Ich
0: glaube, dass unter dem, ich glaube, dass unter dem Tweet von dem Schulterdings, da muss man aber ein bisschen aufarbeiten. Also das, ach, äh, pass auf, dass ich, kann, ich
1: kann ja mal sagen, wie es, weil ich habe ich habe Montes ähm, äh, Kommentar dazu gehört, auch zu diesem Tweet und zwar hat er hat er hat er wohl von der Situation gar nichts mitbekommen er hat dann ja, nur gehört was da so so im Groben und Ganzen oberflächlich ja. passiert ist ich kann das mal ich kann das mal aufarbeiten und zwar ging es darum dass das Red mutmaßlich ähm, ähm, einer einer Make-up-Artistin Karina äh, heißt die ähm, auf einer auf einem Event der Gangtour Tour 2016 ähm, die Schultern massiert hat sich sich sehr anzüglich genähert hat und dabei äh, eindeutige Aufforderungen bzw. Fragen formuliert, also nach dem Motto, noch Mäuschen, was machen wir denn später noch und so, weißt du, und das ist natürlich etwas, das eindeutig sexuelle Belästigung ist, also das ist halt schon sehr unangenehm, wenn das wirklich passiert sein sollte, es ist derzeit nur eine Mutmaßung und eine, und eine Anschuldigung, die die auch niemals zu beweisen sein wird, ähm, und äh, daraufhin hat Monte ohne Wissen der kompletten Situation, was da passiert ist, getweetet, Schulter angefasst, Clown Smiley. Er hat dann gesagt, dass er dir geschrieben hat ja, ja, und genau. du hast ihm gesagt, ey, pass auf, der hat die Schulter angefasst und dann hat er gefragt, die Schulter angefasst, Fragezeichen, du gesagt ja. ja, die Schulter angefasst. Korrekt. So, und, und daraufhin hat er dann wohl den Tweet gelöscht, weil, weil er sich, äh, weil er sich nicht darüber im Klaren war, dass Schulter anfassen auch sowas wie sexuelle Belästigung ist. Und da möchte ich vielleicht nochmal was, was sehr wichtiges zu sagen, denn ich finde es immer ein bisschen wack, wenn man sich als, als Mann, der mit sexueller Belästigung in seinem Leben wahrscheinlich in den allermeisten Fällen noch nicht viel zu tun hatte, ähm, das, das Recht herausnimmt zu bewerten, was denn für eine Frau unangenehm ist und was für die Frau als sexuelle Belästigung empfunden wird. Ich persönlich finde auch, dass das ungefragte Berühren von Körperteilen als unangemessen und äußerst unangenehm. So und und deswegen war der Tweet natürlich komplett daneben. Ja. Ohne den ganzen Kontext dahinter, ohne dass dass da auch noch Sprüche gefallen
0: sind und dass es da schon eine eindeutige Näherung gab. Mut ich hätte ich hätte, ich hätte, das muss ich mir auch auf die eigene Kappe schreiben. Ich hätte nicht gedacht, dass das direkt dazu führt, dass er sich so positioniert. Aber das nächste Mal werde ich das klar ausformulieren, denn es ist tatsächlich so. Ich habe, er hat mich gefragt, was da passiert ist, und ich habe ihm grob zusammengefasst: Ja, er hat wohl so wie ich das verstanden habe deren Schulter berührt, dass es da um eine Schultermassage ging mit Andeutungen von wegen, was machst du heute noch. Habe ich dann nicht gesagt und auf Basis dieser Information hat er das dann getweetet. Das heißt, Teilverantwortung liegt auf jeden Fall bei mir. Ähm, ich habe ihm das auch schon ich gesagt. Sagen.
1: Ich würde es nicht sagen, weißt du, warum ich es nicht sagen würde, ich verteidige dich jetzt. Ähm, wir, wir, wir kennen uns ja gut und ich weiß, dass du dir über über die Gefahren sexueller Belästigung im Klaren bist. Ja. Und wenn du mit einer Person privat sprichst über, über mutmaßliche sexuelle Belästigung, dann fühlst du dich nicht verpflichtet, und das tue ich auch nicht, der Person zu erklären, was überhaupt eine sexuelle Belästigung ist. Das bedeutet, wenn wir beiden privat darüber sprechen, was passiert sein könnte, und du schreibst, Da wurde eine Schulter berührt. Dann weiß ich, aha, ungefragt, aha, dummer Kontext, aha, sexuelle Belästigung. Bei Monte ist das höchstwahrscheinlich, Schulter berührt? Das ist doch gar nichts. Man kann, mhm. man kann doch mal eine Schulter berühren. Mhm. Und dann kommt eben sowas zustande, ohne den ganzen Kontext. Da muss deutlich mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden. Diese, diese Goldwagen-Diskussion, äh, die, die geführt wird, dass sie, naja, man darf ja wohl noch mal eine Frau an die Schulter fassen im Jahr 2020. Das letzte Mal, als ich guckt da war es eine Demokratie. Das ist, das ist das ist so ein bisschen, keine Ahnung, Steinzeitdenken, glaube ich, von uns mhm. Männern. So, du, du bist, du bist als Mann niemals in der Position, den Körper einer einer anderen Person in irgendeiner Form ungefragt zu berühren. So und wir sprechen da nicht von mal mal an die Schulter so zum wegdrücken oder so, sondern wir sprechen über einen eindeutigen Näherungsversuch. Und wenn dieser ungefragt und ungewollt ist, dann ist das in den Augen von vielen Frauen eine sexuelle Belästigung. Sehr viele Frauen lachen das wahrscheinlich weg. Aber nicht jede Frau hat dieses Selbstbewusstsein oder diesen diese... Es kommt ja auch immer auf die Situation an und wie sie die gegenüberliegende Person empfindet. Und deswegen sind wir nicht in der Situation, das zu definieren oder nicht. Wenn eine Frau sagt, ich fühle mich durch diese durch diese Berührung sexuell belästigt, dann ist das etwas, das wir nicht für diese Frau definieren können. Hm. Verstehst du?
0: Ja. Es ist... All, ja. Nee, ich stimme zu. Ich... Es war, es war mir nur wichtig, noch mal den Kontext dieser dieser ähm, dieses Tweets zu nennen, weil ich auch niemanden unter den Bus werfen will. Weißt du also? Ähm, nein, nein, nein. Ich,
1: ich sag, Monte ist Monte ist, glaube ich, da einfach ein bisschen keine Ahnung, ein bisschen 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 anders, bisschen jetzt nicht nicht im Sinne von äh, er ist dumm oder dümmer, sondern im Sinne von er ist wahrscheinlich noch nicht so aufgeklärt. Und das das ist und Aufklärung oder fehlende Aufklärung ist nicht negativ sondern einfach nur das, das Zeichen, dass da möglicherweise eine Lücke ist, die man füllen sollte mit Informationen, ohne das Werten zu ähm, zu benennen und das ist das ist bei vielen sozialkritischen oder sozialaktuellen Themen der Fall, beim Thema Rassismus, beim Thema Belästigung, beim Thema Beleidigung das sind alles Dinge, da sollten wir nicht von unseren eigenen Erfahrungswerten ausgehen, weil wir sie in vielen Fällen gar nicht haben können ja. so als weiße gut verdienende, privilegierte Menschen in Europa können wir über diese Themen wahrscheinlich nicht sprechen. Und deswegen sollten wir da auch nicht werten, sondern wir sollten Aufklärungsarbeit äh, ähm, entgegennehmen und uns aufklären lassen. Und ich bin mir zu 100% sicher, und das zeigt ja auch, dass dass Monte den Tweet gelöscht hat ähm, und da ein bisschen versierter und ein bisschen differenzierter darauf eingegangen ist in seiner seiner Stellungnahme. Ähm, Das Löschen des Tweets zeigt ja, okay, er hat erkannt, dass das unangebracht war und ähm, deswegen, wenn wir da jetzt nochmal ein bisschen, bisschen dran drehen. Ich persönlich bin der Meinung, dass wenn man, wenn man eine so dermaßen riesige Reichweite hat, sollte man da ein bisschen verantwortungsvoller mit umgehen, weil nicht, weil er gefährliche Sachen gesagt hat. Das sage ich nicht. Aber Ko- Kommunikation oder oder Gesprächslehre beruht ja immer auf diesem Sender und und Empfängerprinzip, ja Donator Rezeptor, wir kennen das alle aus der Schule und es kommt nicht darauf an, was ich sage und wie man und wie das es ankommt ja. und wie wie das bei aufgeklärten Erwachsenen intelligenten Menschen ankommt, sondern wie kommt das bei deinem Gesamtpublikum an? Und da muss man sich immer fragen: Ist deine gesamte 100000 Mann starke Community aufgeklärt, intelligent und erwachsen genug, um das, was du sagst? wirklich so zu begreifen, wie du es, wie du es gesendet hast. Und da sollte Monte sich sich stets bewusst sein, dass das nicht der Fall ist. Und das zeigt und das zeigt sehr sehr viel, äh, was derzeit auf Social Media passiert. Denn dieses, no, Monte hat zum Beispiel gesagt, ich kenne und, und ich wie gesagt, ich kritisiere hier nicht. Ich versuche nur das Ganze ein bisschen aufzuklären. Monte hat gesagt, ähm, ich kenne ApoRed jetzt schon seit sehr vielen Jahren und ich kann euch sagen, dass Karina nicht sein Typ ist. Das ist eine Aussage, die du tätigen kannst. Aber nicht, wenn du online bist. Weil dieses, er ist nicht, er, oder sie ist nicht sein Typ. Das, 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 das ist eine Information, die von vielen so verarbeitet wird. Na, der wird die ja nicht vergewaltigen. Und dann kommt eben so ein lustiger Post ja. von so einem 13-jährigen Cack, der sich denkt, Bild plus, der wird die nicht vergewaltigen, das ist eine
0: Top-Aktion. Weißt du, Sender, Empfänger. Das Beunruhigende ist ja nicht die Tatsache, also das ist auch beunruhigend, aber nicht das Schlimmste, ist ja nicht die Tatsache, dass das, dass dieser Post gemacht wurde. Das Schlimmste ist dieser, ist die Tatsache, dass dieser Post hundertfach geliked wurde. Hundertfach. Und ich weiß, also ich kenne ich kenn Carina nicht wirklich. Ähm, das sind, Die haben, äh, sie macht ja so ähm, Make-up-Artist-Kram und ich weiß, deren Lebensgefährt ist immer mal bei mir im, im, im Stream und ähm, es ist aber beunruhigend, dass das so, also ich, das ist wirklich komisch, das ist wirklich merkwürdig, äh, ich weiß nicht, wieso man, wie man sowas gut finden kann, wenn man sowas sagt und ganz am Ende hatte ich gestern, also ich hatte gestern Abend so eine, also ich habe gestern Abend so nochmal über die ganze Sache nachgedacht und mir ist einfach mal wieder klar geworden, wie surreal sich das anfühlt, also wir müssen uns vor Augen führen, das ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Und es wird nicht das letzte Mal bleiben. Und es fühlt sich sich so unglaublich surreal an, dass Leute sich eher einer Hundertschaft von Followern oder einer Tausendschaft von Zusehern oder äh, Mitgaffern oder oder Beteiligten einer Bubble, was auch immer, öffnen, anstatt das zur Anzeige zu bringen. Und Und ich weiß, dass das natürlich immer dauert, zu verarbeiten. Aber wir sind an dem Punkt, an dem an dem erwartet wird, dass das Internet dir Gerechtigkeit gibt. Also ich weiß nicht, wie es erwartet wir, wird. Da muss ich intervenieren, weil das ist, das
1: ist allgemein sehr richtig, aber auf diese Situation bezogen sehr falsch. Weil ähm, Background-Information, diese, diese Silvia war bei der Polizei. Jahren. Ja, ich Jahren. weiß, aber
0: darum, darum, um diese Situation geht es gar nicht. Das, also, ich weiß, dass sie da war, ich weiß, dass sie mit einem Anwalt gesprochen hat und ich respektiere sehr, dass sie keinen Namen genannt hat. Genau. Ich, mir geht es mir geht es in der regel um die um den gedankengang also wenn ich also wenn, wenn ich jetzt weiter erzählt hätte warte die die idee dass man gerechtigkeit erfährt oder das öffnen von solchen informationen im internet zu einer gerechtigkeit führt ist mir nicht ich, ich verstehe das nicht also ich verstehe das einfach grundsätzlich nicht denn das was Silvi gemacht hat war sehr sehr schlau sie hat sich informiert, sie hat mit Freunden gesprochen, sie hat Polizei gesprochen, sie hat mit Anwalt gesprochen und hat sich dann dazu entschieden, das Thema zu, also das zu thematisieren, keine Namen zu nennen, aber trotzdem Bewusstsein zu schaffen. Genau. Mit äh, Unglaublichen Respekt vor dieser Frau, denn die Situation war unglaublich. Was aber aus, ihr aus der Hand genommen wurde, ist die, trotz, die, die, die Thematisierung dennoch. Also es ist, es wurde ja gefühlt keine Gerechtigkeit gesehen, oder es wurde gefühlt noch eine Antipathie gesehen, in diesem Fall von Mimi, der dieses Video gemacht hat, was das Ursprungsproblem ist, gegenüber Leon Mascher und ApoRed anscheinend. Und der hat das einfach gesagt. Und auf einmal fühlen sich 14-jährige Mentalisten und Profiler dazu berufen, das zu analysieren. Und man muss da ganz kurz mal vor Augen halten. Und da trage ich eine Teilverantwortung wieder. oder? Wir haben vor wenigen, wir haben vor einem halben Jahr hatten wir eine Situation, wo wir mit Tanzverbot, Unge und dem ganzen Kram ein Thema behandelt haben, was durchaus kritisch ist, nämlich Rassismus und die Anschuldigung dazu. Aber im Vergleich zu dem, was hier passiert, fast Kindergarten darstellt. Denn Definitiv. Die, der, ich möchte das, man muss das mal sagen, der... Unge hat einen Livestream gemacht, wo er jemanden eingeladen hat, der dem Vorwurf der sexuellen Belästigung zugrunde liegt. Und das Opfer. Und hat erwartet, dass das einen Konsens gibt. Das muss man ganz kurz mal Ich weiß nicht, ob der das Konzept von Moderationen und Talkshows verstanden hat. Aber anscheinend nicht. Der hat sich in seinen Stream gesetzt und hat einen aktuellen Vorwurf der sexuellen Belästigung zurückliegend vier Jahre genommen und beide Täter und Opfer, Beschuldigte, eingeladen. Also, nee, Täter sagen wir nicht, sagen wir Beschuldigter und und die Beschuldigende Hm. eingeladen und hat gesagt, ja, jetzt klären wir das hier. Was?
1: Was? Ja, der Gedanke ist für mich auch absurd, aber in dem Fall Fall muss man halt wirklich sagen, dass wir das Monster bändigen müssen, das wir selbst geschaffen haben, weil weil Livestreaming bedeutet, aktuelle Themen werden im Just-Chatting-Bereich zeitnah und egal wie brisant das ist, behandelt. Und diese äh, Psychologe Monte und Stay moderieren das weg und lösen jedes Problem. Ähm, diese, diese Mentality hat sich bei super vielen Zuschauern manifestiert. Aber dann und sollen du- die uns das machen lassen und nicht Also jetzt komm also, also ich, also bei aller Liebe, aber bei dem Thema, wenn, ja, sich, wenn ja. sich Abdel und Unge, wenn sich Abdel, Unge und Tanzverbot ein bisschen kloppen auf Madeira, dann kann man das sehr gerne im Livestream moderieren. Ja. Aber Täter und Opfer, potenziell ja. mutmaßlich in einem Livestream zusammen, das kriegt niemand moderiert. Ja, das krieg, genau. Kein Mensch auf diesem Planeten sollte dieses Thema innerhalb eines Livestreams auf dieser Konfrontationsebene behandeln, weil das, was passiert, egal, egal, wie es passiert ist immer negativ. Ob egal welche Seite Recht hat, es kann niemals positiv sein, weil du gibst entweder einer Person eine Bühne, die zu Unrecht beschuldigt, vor einem hunderttausendfachen starken Publikum, oder du gibst einer Person, die tatsächlich sexuell Belästigung äh, in seinem Portfolio hat, die Möglichkeit, sich zu verteidigen. Das ist, dass die beide auf ihrem Standpunkt bleiben, ist ja vollkommen logisch. Ja. Dass da auch niemals sowas wie einen Konsens, was, was denn für ein Konsens, das Wort Konsens in diesem Kontext überhaupt zu verwenden ist frech. Weil du wirst da niemals auf einen Konsens kommen. Eine Seite muss zurückstrecken und sagen, ja, ich lüge. Und das wird niemals passieren. Das ja. passiert einfach nicht. Ähm, Und deswegen sollten solche Themen niemals, nie, 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 niemals in Live-Diskussionen oder Livestreams oder so ausgetragen werden. Das ist Unsinn. Man kann sich damit beschäftigen, aber nur, wenn man, wenn man, wenn man die geistige Reife hat, keine Beschuldigungen und Bezichtigungen zu formulieren.
0: Aber das ist das, was ich damit sagen wollte. Wenn ich sage, sie sollen uns das überlassen, dann heißt das, yo, wir lassen die verfickten Finger davon, (lacht) weil wir ganz kurz mal die, also aber Monta hat das anscheinend
1: nicht. Monta hat gesagt, bei, mit Stay und mir wäre das nicht passiert. Ja. Und das ist scheißegal, weil da sind wir wieder bei Sender und Rezeptor. Ist scheißegal, ob er das ironisch meint. So, er, Dieser Satz war ohne Kappa, ohne sonst irgendwas mit dem Punkt dahinter. Der wurde auch wieder hundertfach geteilt und tausendfach geliked. Und in den Leuten setzt sich setzt sich fest, jawohl, die machen das. Und ja. das ist auch
0: falsch. Da muss, ich, man- muss nee, ich muss dir widersprechen. Ja, die machen das heißt auch, sich von Themen, die nicht betroffen werden sollen, zu distanzieren und zu sagen, ey, die Scheiße machen wir nicht. Das ist der Grund, warum wir auch nicht einen Monolog mit Leon Macher geführt haben, damit er sich groß verteidigen darf nach dem 15.000. Mini-Payback. Das, das, es ist die, 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 die Tatsache zu sagen, yo, wir machen das, bedeutet auch, dass wir die Entscheidung treffen, Dinge nicht zu machen, uns nicht hinzusetzen und und den einzuladen und den einzuladen und den eine Bühne zu geben, weil wir ganz klar sagen, Jo, das ist. Bruder, stell dir mal kurz vor. Stell, ich möchte, dass, dass du das Bild in deinem Kopf, das Bühnenbild in deinem Kopf zeichnest. Und jeder da draußen. Ich zeichne, ihr seht, das, ich zeichne. Ja, z- stell dir mal ganz kurz vor, Montana Black, der Typ, der zum Frauentag heute 50% Rabatt auf alles und alles Mögliche tweetet. Und immer kontrovers ist im Umgang mit Frauen. Und der sagt, Frauen sind wie Hunde. Stell dir mal ganz kurz vor, dass die Person, die kontrovers immer wieder durch solche Sachen auftritt. Und da ist no hate intended, aber es ist einfach nur die öffentliche Wahrnehmung. Und mit den Beschuldigten befreundet ist. Ach, ist und, und Genau, und mit ApoRed befreundet ist. Stell dir mal vor, der setzt sich hin und versucht ein Klärungsgespräch mit dem Beschuldigten, den er sehr gut kennt und übrigens der Allerechte ist, und der den Allerechte Ob- und dem potenziellen mit den Opfer Ober-Rats. und mit, de- mit dem potenziellen Opfer, Bruder, niemand. Ja, ich, ich weiß, also, ich,
1: ja, ja, ich weiß, was du meinst und, ich, und, ich, und wie gesagt, ich möchte das hier nochmal ganz eindeutig für mich, für mich noch mal der Öffentlichkeit. Ich bin mir absolut darüber im Klaren, dass du dir diese Kompetenzen selber nicht eingestehen würdest und dass du dich auch von diesem Thema fernhältst und da niemals öffentlich irgendwie einen Diskurs geleitet hättest, aber da sind wir wieder bei Sender und Empfänger, Du, du definierst jetzt für dich und das sehe ich genauso, dass wir machen das. Bedeutet, wir treffen die Entscheidung, machen wir es oder nicht. Aber wir machen das, ist im öffentlichen, im öffentlichen Hm. Bewusstsein, ja, die hätten das deutlich besser gemacht. Und das zeigt das Feedback. Und das gibt sich selber, das gibt dieser ganzen, dieser ganzen, das befeuert dieses Profiler-Denken. Weil das bedeutet, dass sich jeder in der, in der, in der Situation eines fucking GTA-RP-Anwalt sieht, der da jetzt, der da jetzt nach Beweislast fragt, der, der Beweise einfordert. Der, der videomaterial analysieren möchte und der dann der dann äh, Richter Henker und und Staatsanwalt in gleicher äh, in, in gleicher Rolle ist und das ist falsch, weil das ist nicht unser Thema. So, das ist natürlich ist das öffentlich und dann kann man das thematisch behandeln und man kann das auch für sich selber thematisch behandeln, aber man sollte niemals urteilen, weil wir können da nicht urteilen. Wenn 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 Gerichte sagen und wenn Anwälte sagen das ist Aussage gegen Aussage. Da hat niemand Recht oder Unrecht. Das kann nicht geklärt werden. Wer denkst du denn, dass du bist, um da ein Urteil fällen zu können? Das ist immer ungerecht. Es ist immer unfair einer Seite gegenüber und in diesem Fall sogar beiden Seiten gegenüber, weil keiner weiß, was da wirklich passiert ist. Keiner weiß, was da wirklich gemacht worden ist. Man kann... Man kann potenziell zu einer Seite tendieren, aber selbst wenn man das tut, sollte man das nicht ausformulieren, weil das immer ungerechtfertigt ist. Und in diesem Fall ist es noch umso brisanter, weil die Leute die, die Motivation von den Anschuldigungen, die Karina geäußert hat, auch nicht verstehen. Ich möchte das noch mal kurz ausformulieren. Eine Person, die sich bewusst vor vier Jahren dazu entschlossen hat, das Ganze nicht an die Öffentlichkeit zu bringen, keinen Namen zu nennen, weil ihr Anwalt, die Polizei... Und, und und Freunde gesagt haben, ey, das ist scheiße, was dir da passiert ist. Aber du kannst es nicht beweisen. Und damit wird das Aussage gegen Aussage sein. Und maximal maximal eine Beleidigungsverurteilung. Das dann so ein bisschen auf die Finger hauen und gut ist, maximal. Also hat sie gesagt, ich nenne keinen Namen. Ich kläre darüber auf. Ähm, und, und ich beschuldige hier niemanden, weil es nicht zu beweisen ist. Beide Daumen nach oben. Super, super ja. Aktion. Awareness geschafft. kein kein dummes Öl in den den Feuer gegossen, jeder kann sich seinen Teil denken, fertig. Und dann kam Mimi, der eigentlich in dieser Situation viel zu wenig, viel zu wenig Feuer bekommt. Viel zu wenig. Weil, wer denkst du eigentlich, dass du bist, um für eine andere Person diese Beschuldigung in den Raum zu stellen? Er ist ja fein raus, weißt du? Er kriegt ja keinen Hass. Diese Silvia hat jetzt Hass bekommen, bis zum geht nicht mehr. Die Leute sagen ihr, keiner wird dich vergewaltigen, du bist eine Lügnerin. Sie lügt doch gar nicht, sie hat nichts dazu gesagt. In einer privaten Nachricht, und das kann auch inszeniert sein, wo Apo Red ihr geschrieben hat, hast du das mitbekommen? Ja. Apo Red hat sich, hat sich hingestellt und gesagt, okay, weil er wusste, er macht jetzt ein Statement darüber und das ist jetzt meine, meine Denkweise. Wenn du weißt, dass du dich dazu äußerst, wirst du wissen, dass die Community, die sagen wird, ey, pass mal auf, das, das ist eine Anschuldigung. Schreib doch einfach der Person, wenn du unschuldig bist, und dann kann die dir bestätigen, dass du das nicht warst, ohne dass sie irgendwelche Namen nennt. Fein für alle. Weißt du, und du bist aus dem Schneider. Also hat er das präventiv bereits getan, hat als Antwort bekommen, natürlich warst du das. So, und damit, und das sollte nicht veröffentlicht werden. So, das ist eine private Nachricht gewesen. Die Veröffentlichung dieser privaten Nachricht ist auch super
0: schwierig ja. ja sehr
1: schwierig und dadurch wird sie jetzt äh, kommt sie jetzt ins Kreuzfeuer von Communities und von von mehr oder minder bemittelten Menschen so und obwohl sie es eigentlich nicht öffentlich gemacht hat obwohl ja. sie es nicht öffentlich machen wollte ja. und deshalb weil sie so viel Feuer bekommt hat Karina gesagt, ey, das ist unfair, das ist scheiße, das ist mir passiert und das geht zumindest thematisch und stilistisch in die gleiche Richtung ob das jetzt abgesprochen ist, ob das gelogen ist, wir wissen es alle nicht. Ich äußere mich dazu nicht. Ich äußere auch meine Tendenz nicht. Aber das war die Intention von Karina. So, Da geht es nicht um eine Beschuldigung oder sonst irgendwas. Sie hat mehrfach klar gesagt, das wird zu keiner Verurteilung kommen. Das wird niemals zur Anzeige gehen. Das ist einfach nur, hört auf, diese Frau zu beleidigen und zu befeuern, das ist mir passiert. Macht euch euer eigenes Bild. Aber hört auf mit dieser Scheiße. So, das war, das war ihr. Ist das richtig oder falsch? Ich persönlich denke auch, dass das einfach der falsche Weg ist. Ähm, ich, ich, ich denke, dass man, dass man da so bewusst, man sollte sich so bewusst über die Situation sein, dass man weiß, dass das zu keinem Ergebnis kommen wird. Und, und dass das, dass das nur, nur Hass schafft. Ich halte da auch nichts von. Ich bin da auf der gleichen Seite wie du. Wenn sowas passiert, bringst du Anzeige. Punkt. Aber jetzt ist es passiert. Und das muss man realistisch einordnen. Und das muss man auf, auf eine Art und Weise machen, dass man weder Beschuldigte noch Beschuldigten stark beleidigt und diskreditiert. Das sollte man nicht tun. Weil wir wissen es alle nicht. Keiner von uns war dabei. Keiner von uns hat irgendwelche Video- oder Audioaufnahmen. Also kann keiner von uns in irgendeiner Form richten. Und es recht nicht hängen.
0: Es ist... Und das ist das, was ich meinte, wir sind an einem Punkt, an dem sowas in der Öffentlichkeit einfach zelebriert wird. Also, das wird, es wird in, in Streams ähm, mehrfach thematisiert, es wird analysiert, es wird Detective-Arbeit geleistet, es wird, also, ich fühle mich ein bisschen so wie die, also es tut mir leid, aber du hast recht, wenn du sagst, da müssen wir unsere eigenen, was hat das Monster, das wir geschaffen haben, die Geister, die ich rief, ne? Es ist wirklich, es ist wirklich schade, dass das so ein Ausmaß angenommen hat. Und ich weiß auch nicht wirklich, was ich machen soll. Also, ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, ist es so, ich hätte so einen Scheiß niemals angefasst, weil das ganz offensichtlich ist. Aber anscheinend gibt es Nacheiferer oder Trittbrettfahrer, die einfach sagen: Okay, let's go. So, die, der Ursprung fasst es nicht an, wir wissen, dass es Klicks bringt. Ich habe keine Ahnung, was der Gedanke dahinter ist.
1: Also, der, der, grundsätzlich ist es ja so, dass du immer befeuert wirst. Wenn deine Community groß genug ist, wirst du immer befeuert. Und äh, ich möchte ich möchte Simon hier nicht beleidigen oder auch nicht kritisieren oder sowas, sondern ich möchte einfach äh, und das hat er ja selber gesagt, dass er mit der Situation überfordert gewesen ist. Äh, ist ein aktuelles Thema, ist ein brisantes Thema und dann kommt ApoRed und sagt, ich spreche mit dir darüber. So und das ist etwas, das du nicht ablehnst. Ich ist würd's das etwas, das able- du nicht ich ablehnst? Alter? Ich, ich würde fucking ablehnen. Ich würde es ablehnen, aber es hat, aber, aber hat viele Gründe, weil das unter anderem, was ich halt so gut wie mit niemandem on-stream spreche. erst ist recht nicht mit einer Person, die ich nicht kenne und erst recht nicht mit einer Person, die gerade in so einer Situation ist. Aber er hat sich dazu entschlossen, das zu machen. Dann kam Karina und hat gesagt, ey, ich komme damit rein. Und dann denkt sich Unge, das wäre wahrscheinlich ziemlich scheiße, wenn ich jetzt dieser einen Seite die Möglichkeit gebe, sich stundenlang zu verteidigen und die andere Seite nicht zu Wort lasse. Und deswegen kam es zu diesem discord gespräch Und das war eine riesige Katastrophe, Alter. Das war eine oh. komplette Katastrophe. Das war... Ich habe ich habe ich habe das gesehen und äh, Tom, also also Karinas äh, Lebenspartner war war zu der Zeit im, im Chat und hat dann selber so gesagt so oh Gott, Alter, wenn man das nur mal im Nachhinein sieht, dann merkt man erstmal, wie wie, uns-
0: wie unsinnig das war. Ja, der und, hat mir auch geschrieben, hat gesagt, Alter, was habe ich nur getan? Also, was haben wir nur getan? So, das war das war nicht gut
1: war nicht gut, aber, aber das, was willst du auch erwarten? Und da sind wir wieder in einem Bereich, wo man nicht urteilen sollte, nicht kritisieren oder beleidigen sollte, sondern sich einfach Kompetenzen äh, nicht zusprechen sollte, die man nicht hat. Und ich glaube, dass so ein Gespräch, das würde, das wird niemand gebändigt
0: kriegen. Und so jetzt niemand hat die Kompetenzen, so ein Gespräch zu führen. Ich stimme zu tausend Prozent zu. Das hat nichts im Internet zu suchen. Das hat überhaupt nichts in einem Livestream zu suchen. Auf Social Media, auch wenn es immer mal wieder thematisiert wird, hat das einfach nichts zu suchen. Man kann über Erfahrungen bringen, man kann über Erfahrungen sprechen, um aufzuklären. Man sollte aber dieses Beschuldigungsding, das, d- wozu das führt, sind jetzt mehrere Dinge. Erstens, die aktuelle Situation wird nur noch mehr dazu führen, dass Opfer von, ähm, von sexueller Belästigung sich nicht öffnen werden. Ja. Denn also diese 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 hass die alle Beteiligten dieser Situation bekommen, und ich möchte be- bewusst sagen, beteiligt, ist un- un- unvorstellbar. Es ist unvorstellbar.
1: Kurz, um da ein bisschen Brisanz mit reinzubringen. Hast du das, hast du das Gespräch von Unge und, und ApoRed komplett gesehen? Nicht alles, nein. Am Ende hat ApoRed gesagt, und ich bin mir sicher, Simon, ich bin mir sicher, dass die nächsten Tage noch mehr Leute kommen werden, noch mehr dieser famegeilen Frauen kommen werden und irgendeinen erstunken und allogenen Dreck veröffentlichen werden. Und jetzt spielen wir mal folgendes Gedankenszenario. Wie gesagt, das ist nicht meine Ansicht, das ist nur ein Szenario, das ich kreiere. Gehen wir davon aus, dass diese mutmaßigen, äh, Mut, mutmaßigen, Belästigungen tatsächlich der Wahrheit entsprechen würden. Und du als, als, als Frau siehst diese Person, die das sagt, und siehst dann einen Chat, der, der plusst und der, da werden bestimmt noch ein paar hässliche kommen, die das machen. Glaubst du tatsächlich, dass du irgendwas tun wirst? Du wirst deine Fresse halten. Weil du keinen Bock es auf ist, den Shit hast.
0: Es ist, es ist so, ich möchte dass dieses, dieses, dieses Gedankenspiel gar nicht machen, denn es ist so unglaublich eklig. Also, Aber es das ist, ist das, was
1: wir machen können. Das ist genau das, was wir machen können. Und deswegen habe ich überhaupt dieses Thema behandelt. Nicht weil, nicht weil ich einen Schuldigen suchen wollte oder weil ich Detective spielen wollte, sondern weil es mir persönlich darum Aufklärung geht. Und zwar um die Aufklärung, die Leute darauf aufmerksam zu machen und, und bewusst werden zu lassen, dass wir in diesen, in diesen Szenarien nicht zu urteilen haben. Und zwar weder in die eine noch in die andere Richtung. Weil du immer nur in die Scheiße greifen kannst. Entweder, Worst Case Nummer 1, du bezeichnest eine Person, die zu Unrecht äh, der sexuellen Belästigung beschuldigt worden ist, als Person, die ein ein sexueller Verbrecher ist, ein Straftäter ist und das das ist wack. Oder aber, Du bezeichnest eine Person, die sexuell belästigt worden ist, als Lügnerin und als so hässlich, dass sie niemand vergewaltigen würde. So, es tut mir leid, aber das ist beides das Dümmste, was du machen kannst. Und dadurch, dass du nicht weißt, was passiert ist, wirst du eines der beiden Sachen tun, wenn du denn deine Meinung ähm, oder ein Urteil fällst. So Und deswegen ist Aufklärung sehr wichtig und dass man seine Zuschauer darauf sensibilisiert, in solchen Situationen die Fresse zu halten. Und auch nicht sowas zu schreiben wie ich brauche da Beweise. So, überleg einfach mal nicht nur, versuch nicht nur bei A zu bleiben, sondern denk nach B. Du musst nur nach B denken, nicht mal nach C. Denk nach B und wird dir darüber bewusst, dass es bei sowas keine Beweise gibt. Und dann ist auch die Forderung nach Beweisen etwas, wo du beide Seiten in eine ekelhafte Position bringst, also halt einfach ja. dein Maul
0: Ja, es ist, es wäre so viel also es ist natürlich ein gesellschaftliches Problem und 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 von Wahrnehmung und nochmal so viele Leute denken, bilden sich ein obwohl, obwohl so viel fehlende Kompetenz da ist was denken zu können und das ist ja auch immer das ist ja so ein, das ist ein generelles Problem es ist wir müssen uns aber der Tatsache oder das wird noch mehr sowas geben also es wird immer mehr das wird mehr solche Fälle geben. Es wird mehr ähm, solche solche Thematisierung geben. Und mit der Tatsache, dass das mehr passiert, wird es auch immer weniger Leute geben, die sich die sich dazu, die das anständig verarbeiten. Versteht ihr, äh, Verstehst du? Also so die die den silvi wagen. Diese Verarbeitung, diese Thematisierung, diese Awareness-Schaffung, um ganz am Ende etwas zu machen, dass das nicht ein Fingerzeig ist, sondern eine eine eine, passt auf, das passt, passt alle aufeinander auf. Ja. Sowas. Und, ähm, ich, ich, bin, also, es ist einfach, es ist, es ist einfach crazy. Ich weiß noch nicht ganz genau, das, was du gerade jetzt gesagt hast, ähm, das wird in meinem neuesten YouTube-Video, der auf diesem gleichen Kanal übrigens veröffentlicht wird, also guckt einfach in das Video davor. Und lasst ein, ähm, da. äh, lass ein Abo da. lasst ein Abo da. Wird, wird auch nochmal thematisiert. Und wird auch ganze, wird ähnlich, ähnlich dargestellt. Für uns heißt es eigentlich als Konsequenz in Zukunft im Umgang mit solchen Sachen genau das, was du gesagt hast. Weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung. Weder die Verurteilung noch die Beschuldigung. Weder das weder das Fingerzeigen, sondern das Zuhören und ähm, wenn man zuhören will, aber sich bewusst machen, dass das eine oder das andere mit dem Fingerzeig immer ein Fehler ist. Ne? Das ja. In Zukunft würde das auf jeden Fall allen helfen. Denn ähm, hier geht keiner als Gewinner raus. Nee, 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 nee,
1: die einzigen Gewinner sind halt sind halt Leute, die sich in ihrer Freizeit hobbymäßig zwei, drei Stunden mit ein bisschen Beef beschäftigen. Und je juiciger er ist, desto mehr Freude habe ich daran. Und das ist vollkommen verständlich. Aber auch wenn man in so einer Situation ist, sollte man sich darüber bewusst sein, dass das eben für die Beteiligten ähm, nicht schön ist. Ne? Und das ist auch nicht mit irgendeiner Geldsumme zu, äh, zu rechtfertigen oder zu entschuldigen oder dadurch, dass sie halt bekannt sind, berühmt sind und easy leben haben. so das sind, das sind Dinge, die, und da hast du, da muss ich dir wirklich zustimmen, die in der Öffentlichkeit nichts zu suchen haben. Ähm, die einzige, und das ist etwas, das ich auch für richtig halte, wenn jemand tatsächlich der Vergewaltigung oder sexuellen Belästigung verurteilt worden ist und diese Person im öffentlichen Leben steht, dann sollte sie dafür auch öffentlich ähm, äh, die Rüge kriegen. Aber das passiert sowieso. Diese Anschuldigung und diese diese Mutmaßungen und dieses dieses Fingerzeigen und gegenseitige Messerwetzen hat in der Öffentlichkeit nichts zu suchen.
0: Ja. Das war unsere heutige Folge Alman Arabica. Äh, die, der Folgenname ist schon wieder, der Folgenname heißt ähm, Podcast, äh, schon wieder Podcast, gar kein Bock. Glaube ich. Das ist, das ist ganz okay. Ich denke, das ja. ist auch angemessen, da sprechen wir eine junge Zielgruppe an. Richtig. Äh, auch wenn das Meme schon wieder vier Wochen alt ist. Oder Aber wir sind bei über Monate. 30, also ist das vollkommen in Ordnung. Das ist, ist unser Boomer-Humor, das ist unser Richtig. Boomer-Humor, das geht in Ordnung. Ähm, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören, lasst ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, checkt unseren äh, YouTube-Kanal auf, wenn ihr das auf Spotify hört oder Deezer oder Apple Podcasts ist eigentlich egal und ähm, schaut euch gerne dazu das Video an, was wir separat hochladen. Ich bin jetzt äh, raus. Ich verschwinde jetzt gleich und äh, ziehe mir ein anderes T-Shirt an, damit man nicht mehr auf meine Titten gucken kann. Also es ist wirklich spannend. Ich habe jetzt hier ein Video. Ich habe jetzt hier ein Video hochgeladen, wo ich mich förmlich entblöße. Ja? Also ich, es ist, also es ist, ich, ich kanns, ich, also ich kanns cannot anziehen. Ne? Und deswegen, deswegen werde ich jetzt es gleich, gleich noch schneiden. Ich freue mich drauf. <lacht> <lacht> ja, das war also ein, ein spritziger oh. Schnitt. Ähm, ich bin, ich bin jetzt auf jeden Fall raus. Ich danke dir für deine Zeit, Karl. Und du hast das letzte Wort.
1: Ja, hört auf, Leute im Internet zu beleidigen und zu beschuldigen und rafft euch endlich mal. Bis nächste Woche.